0: Hola, les habla Lorena Mora Murray. Hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que le hice al escritor mexicoamericano Víctor Villaseñor. Víctor Villaseñor vino a, estuvo en Cincinnati invitado por el North Kentucky University y tuvimos la oportunidad de hablar en septiembre 20 de 2013. Víctor no solamente nos inspiró y compartió sus historias, sino nos inspiró porque Víctor fue un autor que fue rechazado 265 veces antes que publicara su libro A lo Macho y su libro Reign of Gold, Thirteen Senses y Burro Genio son Best Seller. Escribir salvó su vida, nos dijo Víctor, y, y ya los golpes no duelen tanto. Es una entrevista muy interesante y me siento muy honrada de haberlo entrevistado y vis, ver que en mi canal de YouTube es una de las entrevistas más vistas. Hoy les comparto una de mis entrevistas favoritas. Les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Estamos aquí en Norte, Kentucky University, con un famoso escritor que, nos va a, que está invitado para hablar y para. ¿Cómo se llama? Motivar, sacar nuestro genio de, de parte de nosotros Bienvenido a Mujer Latina Today Víctor Villa, Villa, señor
1: Gracias, Jorge. mucho gusto estar aquí
0: Acabamos de tener un desayuno Y lo que me impresionó a usted fue Sacar nuestro genio alzó la mano y dijo ¿Quién se siente genio? Y nosotros no, no alzamos la mano Fue así como, yo no soy genio Cuéntanos esa parte de nuestro genio Cuéntenos un
1: poco para hablar acerca de eso. Y Luego hablamos de sus estos, de estos libros. Pues, aprendí hablando con niños que los más chiquitos, los que están comenzando la escuela en kindergarten, que ellos, cuando uno les pregunta, ¿quién es genio?, todos levantan las manos. Un muchachito mexicano en Texas levantó hasta las, los pies. Y, y yo dije, ¿oh, eres genio? Oh, sí, yo soy muy bueno. a ver cómo enséñame. Pues mira mi pintura aquí hice con mis dedos, eso, eso, y me fijo que para el grado primero ya hay menos seños, segundo menos, para el cuarto ya no hay. Nuestra educación apachurra el espíritu, no nos da ánimo, nos está enseñando esto y esto, y si no lo entendemos, ¡boom!, nos dicen que, no que somos burros, no tenemos, somos burros. Por eso escribí un libro que se llama Burro Genio, que ahora si me llaman burro necesitan llamarme Burro Genio. Y yo miro que los niños, los estudiantes, los jóvenes, cuando ellos quieren aprender algo, quieren aprender algo en en estos juegos de los de los computers, los aprenden rápido, quieren aprender skateboarding, son un genio. Pero en la escuela no son genios porque lo que les enseñamos está tan... Se, se enfadan. Están sentados Soy así Soy un burro
0: matemático.
1: Sí, y, y, y la cosa es que necesitamos cambiar el sistema de la educación. Y por eso mis libros... Como hay muchachos que nunca... No, mucha de nuestra gente latina nunca termina la high school. Yo he ido a lugares donde el 70% nunca termina la high school, entonces traen mis libros a esas escuelas y los maestros los traen y comienzan a leer los libros que es de nuestra gente y les da ánimo, un muchacho, muy fuerte muchacho, no lo podía hacer estudiar, él no estaba buscando pleitos en la escuela todo el tiempo y al fin un maestro le dijo, mira si lees las primeras páginas de este libro, lluvia de oro, no necesita hacer nada más, pues leyó las primeras páginas y dijo, ¿lo puedo terminar? Mm. Y dijeron, pues sí, ¿cómo no? Pues lo terminó. Entonces él comenzó con sus amigos. ¿Necesitas leer este libro? No, no, no lo vas a leer. Y él era muy fuerte y, y muy listo para dar golpes. ¿Lo vas a leer o te voy a dar unos chingos? Te voy a pegar. Y, uh, y poco a poco él estaba que ya todos estaban leyéndolo y. Le dijo a los maestros, necesitamos más libros, necesitamos que, que el escritor venga aquí a la escuela. Y ese muchacho me dijo, yo soy el primero en mi escuela que no va a ir a la prisión. En mi familia, no en mi escuela. El primero en mi familia que no va a ir a la prisión, no voy a hacer problemas, voy a ser un maestro. Porque tu vid, tus libros cambiaron mi vida. Los, la fuerza de los judíos es la Biblia. Nosotros necesitamos libros que nos apoyan, que nos juntan con Dios, con dignidad y con fuerza y con juicio.
0: Pero, una de las, de las cosas que me, que me impactaron de su presentación, de su desayuno, muy importante porque nos hizo reafirmar, como usted dijo, muchas cosas, ¿no? Fue la parte intuitiva, que aprender a escucharnos y, y entender e intuir la intuición y hablo de la intuición de la mujer y del, y del hombre pero porque es importante la intuición y desarrollarla como modo de, de crecer pero porque, de como...
1: porque mira las cosas más importantes de, las, de la vida los sentimos, no lo pensamos cuando entras a un cuarto y sientes que las cosas no están bien no lo pensaste, lo sentiste sentir es muy importante y en esta cultura De los gringos, de de los blancos, pues, ¿cómo se llama? En esta, de inglés, esta cultura, es todo pensar, pensar, pensar. Como yo estaba hablando con una muchacha en Texas, y ella era muy morena, se miraba parte india, parte negra, parte blanca, ¿sabes? Como muchos latinos, tiene tres partes, no terceros, tres partes la mía. Y yo le digo, ¿cómo te gusta este país de los Estados Unidos? Y dice, no me gusta, me voy a ir, voy a regresar a Colombia. Y yo digo, pues, ¿por qué? Y él dice pues, tengo un novio aquí por, tengo aquí cuatro años, y por tres años tengo un novio, y el otro día me dice, I think, I love you. Y dice, después de tres años, dice, I think, lo piensa, lo corrí, nunca quiero hablar con él otra vez. Y él no entendió por qué lo corrió, porque en inglés uno puede decir, I think, en español, si él hubiera dicho, ay, cuando te miro, me siento, mi corazón comienza a brincar y mis rodillas se hacen débiles, entonces te tiento así nomás la mano y ya tomas, te quiero besar las manos y, y el olor de tu y todo eso, ella va a decir ay pues me encanta este país y ella dice, no, yo no quiero estar en un país donde todos están pensando y pensando yo quiero estar en un país donde la gente siente las cosas y lo que tenemos nosotros latinos, es que sentimos y vamos a tener esa, vamos a tener esa fuerza aquí en los Estados Unidos nosotros vamos a tener el presidente latino en unos pocos de años vamos a tener la primera latina mujer presidente de los Estados Unidos y va a ser latina. Eso es muchos más años adelante. El futuro de este país es nuestra gente mezclada. Que hacemos parte blanco, parte indio, parte negro, parte todo. Hubo más esclavos, más de África que trajeron a Veracruz que a New Orleans, los Estados Unidos. Y los negros en los Estados Unidos están aparte. Los blancos ¿Qué pasó con todos los negros que, que, que...? Igual en Venezuela se mezclaron. Se mezclaron, porque les gusta sentir mucho a los latinos con besos y con todo.
0: Cuando empezaste a escribir, tú dices que recibes como una fuerza y escribes, ¿no? Pero es, ha sido, fue difícil para ti, como dijiste, es que en una biografía, de tu historia de los padres, es difícil para un escritor escribir sobre vender, o sea, o, o ofrecer un libro a, a, es de fácil acceso para las publicaciones.
1: No, no es fácil. Yo recibí 265 rechazos
0: ¿Qué? antes Ay, de pues vender
1: yo. antes de vender el primer libro y vendí el primer libro que se llamaba A la Brava y cambiaron el título a macho. Muy buen libro, me pagaron 4 mil dólares, duré como 3 4 años para escribirlo, recibí como 5 centavos la hora, y fue, es un libro tan bueno, que por eso lo compraron, que tanta gente escribe un libro, muy pocos, entonces una gente que ya lo escribe una vez piensa ay es la gran cosa y lo quieren vender, no. Escribe un libro una vez, entonces escríbelo otra vez, escríbelo cuatro veces, entonces comienza a juntar los pedazos. Para escribir yo no soy lo que se llama a good writer, en inglés se llama yo soy un good rewriter. Yo escribo otra vez y otra vez, en veces escribo un libro 50 veces, el mismo libro, diferentes puntos de vista, diferentes cosas. Escribir es como trabajar con pico y pala. No es fácil. Yo comienzo a las 2, 3 de la mañana y estoy sudando y pegando palabra, entonces cambio esta palabra, entonces escribo muy rápido, mucho, entonces lo leo y, y cambio esto y eso, ya estoy con las tijeras y moviendo. y con... No uso computer porque no quiero nada de electricidad, no quiero nada de televisión cerca de mí nomás uso un lápiz y papel y y, y para mí es es trabajo y mucha gente escribe entonces para de escribir pero mira para ser doctor uno va cuatro años a la universidad entonces cinco más años para estudiar para ser doctor entonces tres años lo que se llama mi hijo se acaba de recibir de doctor doctor, van a como se dice practicando en el doctor, en los, uh, hospital, uh, internship, en total él tiene casi como 10 años, 12 años. Pues si tú estudias, para, trabajas para ser escritor, 10 años, vas a triunfar. Pero si piensas que vas a triunfar en un año o dos, pues... Suerte. Suerte, no mejor tequila.
0: Yo, yo entrevisté a un artista que me dice que los proyectos largos es lo que uno aprende. Cuando uno empieza a escribir, por eso de repente reescribir y reescribir, porque uno aprende a la medida que uno Estoy aprendiendo.
1: Si no era por mi escritura, yo he tenido tanta rabia en contra de ese racista país de los Estados Unidos que yo quería matar gente, quemar las bibliotecas. <risa> y entonces decidí mejor ser escritor. Y cuando uno escribe y lo saca, del coraje, del, del cuerpo. Hace, cam, hace campo para que otras cosas pueden entrar a su cuerpo. Para mí, la escritura me ha salvado, me ha ayudado que los golpes ya no duelen tanto.
0: Y te ha enseñado a ver ¿Las cosas es? que las veías con odio las ves ahora de otra forma?
1: De otra forma. Gracias. Gracias.
0: Porque la forma también, uno como que se quita todo lo que siente al escribir y coloca cosas bonitas porque en el fondo uno escribe para, para, para contar una historia pero también para de una forma u otra inspirar ¿no? y, y, y contar historias de que pasan a uno porque todos tenemos nuestra historia.
1: Pero ves, yo no escribí tanto la historia mía, yo escribí la historia de mis abuelitas, de de mis abuelos, de mamá y papá, y como el consejo de mi abuelita es una de las cosas más preciosas, ella dice que el secreto de la vida es muy fácil de entender, que donde el viento es muy fuerte, hasta el gran roble no puede vivir, porque el viento lo rompe, Ahí sí pueden vivir las flores porque bailan con el viento. Por eso ella dice, en palabras muy fuertes hablaba mi abuelita de Oaxaca, dice el secreto de la vida es saber cómo bailar con los chingazos. Muy bien. Y mucha gente dice, no uses esa palabra. ¿Cómo que no? Mi abuelita la usaba y ella dice que ese es el secreto de la vida. Porque una vez ya que uno Aprende. baile con todo, entonces nadie te puede molestar. Lo bueno está bueno y lo malo está bueno también. Hay que bailar. ¿Qué dicen en México? Tan sabroso, no llores, canta. ¿Cómo dice? Canta y no llores. Canta, no llores. Cuéntenos
0: un poco de sus libros para que la gente los busque. Ya dijo que eran dos, eh, tres libros, la primera colección y luego la El t-
1: libro más famoso que tengo. Se llama Lluvia de Oro, Rain of Gold, Lluvia de Oro. Y esos son tres libros: son Lluvia de Oro, Trece Sentidos y Pasos Locos al Cielo. Pero comienza con Lluvia de Oro, esos tres. Entonces, nosotros, esa es la vida de mis abuelitos y de mis padres. Ahora, la vida de la segunda generación de, de mi vida en los Estados Unidos, mis hermanos y hermanas, se son Burro Genio, Crazy local Love, que es Loco Amor, y Beyond Rain and Gold, que es Más de Allá de Lluvia de Oro. Esos son otros tres libros. Entonces tengo cinco libros para niños, tengo un libro para jóvenes que se llama Estrellas Andando. Entonces mi primer libro se llama Macho, que es de otra, de un muchacho de Michoacán. Muy buen libro. Mucho, muy macho, bonito. tengo que buscarlo y entonces hay otro libro que se llama Jury ese no está en español se trata de de una causa muy grande en California
0: está, estamos invitando a todos ustedes para que conozcan a un autor que es muy famoso que fue nominado al policial también, ¿cierto?
1: tres veces
0: tres veces, pero la tercera va a la vencida, la cuarta, ¿verdad? Eh.
1: Yo nunca pienso que voy a ganar el
0: Pulitzer, pero sí voy a ganar el Nobel. Ah, entonces aquí estamos con el futuro ganador del premio Nobel. Para la comunidad hispana que visita, que está en el Internet, que nos visitan en el Midwest de los Estados Unidos y del mundo, porque nos visitan eso es algo interesante del el Internet, no. un mensaje para ellos como escritor, como ser humano, como hombre intuitivo, hombre que usa su Psyche, ¿cómo que dice Psyche? Eh, que eh, mira el futuro, que tiene, ha aprendido a percibir
1: cosas. Lo más, lo más importante entender es esto. Mi papá decía que cuando se casan dos personas, no es matrimonio. Es matar los demonios. Por eso él dice que si uno se casa y entender que va a ser todas las cosas dulces ya van a parar y ellas sacan las uñas y él esto y es un matar los demonios con amor entonces el matar demonios, el matrimonio no está tan malo porque uno entiende que va a haber problemas y va a haber cosas difíciles y hay que tener mucha risa y mucho amor y así es la vida la vida no es matar los demonios pero con amor Y todos los días hay que reírse uno y y aprender cuando algo mal pasa. ¡Ay, esto pasó, el trabajo! No, no, no. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer mejor mañana? ¡Oh, que él me hizo! No, no. ¿Por qué estuviste allí con él? Figura las cosas. ¿Qué vas a hacer tú para tener buena, mejor vida? Cada persona maneja su vida. Cada persona es... El rey y la reina de su misma vida. Por eso si tu vida está horrible. Es tu problema. Y necesita uno entender eso. Y también entender. Por qué los judíos perdieron el jardín. Los judíos, mi papá me explicó. Perdieron el jardín de Dios. Porque no tenían tequila. Él me dice. Que si Adán hubiera tomado dos, tres tequilas de herradura, y Dios viene y dice, ¿quién comió la fruta? ¿Quién dice Él no se va a rajar a decir que su esposa y la esposa es una culebra, y debe decir, ¡yo! ¿y qué Entonces Dios dice, oh, ¿qué te sientes bien? Me gusta aquí en el jardín, Dios, me gusta mucho. ¿Qué estás tomando? ¿Tequila de los altos gales? Dios se va a decir, pues yo nunca he tomado tequila, dame trago. Y todavía estamos allí tomando tequila, por eso el papá dice, este es el jardín, nunca lo perdimos, hay que gozarlo, entenderlo y vivir la vida.
0: Con estas palabras, este mensaje de mucho optimismo, pero también disfrutar la vida, porque toda la vida se disfruta, muchísimas gracias, gracias. espero que sea del premio Nobel de la Paz y estaremos acá, gracias por... Uh, usarme como medio para que la, nuestra comunidad lo conozca, pero también esa, que aprende a ser intuitiva. Yo ya estoy hoy, aprendí y voy a ver el mediodía su presentación. Muchísimas gracias. gracias de verdad, muy agradecida.
1: Y pueden venir a mi website, victorviaseñor.com. Y los invito todos a mi casa en California. Tengo una cosa que se llama, se llama Snow Goose Global Thanksgiving, ganso blanco paz mundial y cada año es a gratis hay comida todos traemos un papla hay música y queremos que todos los lugares del mundo comiencen a hacer su cosa con y la paz. paz con música con comida hacemos buena gente somos todos muy buena gente Y lo que pasa es que hemos tenido muchas cosas en la religión, muchas cosas que nos han enredado. Dios es amor. Y las mujeres entienden esto más que todo. Las mujeres son el futuro del mundo. Gracias. Muchísimas gracias.